Olá, muito boa tarde a todos que vão, a partir de agora, começar a entrar aqui nessa, na live do Jornal Povo, nesse espaço novo, que é o Povo Tecnologia. A gente deu início há cerca de um mês, cinco semanas, mais ou menos, tratando a tecnologia de forma transversal, como eu costumo dizer, da pesquisa em pele de tilápia até a segurança das zonas eletrônicas, passando por cibersegurança, que hoje é um tema muito sensível. E hoje o nosso tema para a live é pós-pandemia, modernidade e inovação no estado do Ceará. Lembrando que o povo te... as lives do Povo Tecnologia ocorrem todas as quartas-feiras, sempre às 17h30. E hoje eu tenho o mesmo prazer de receber aqui é, o Célio Fernando, meu amigo Célio Fernando, economista e titular da recém-criada Secretaria Executiva de Modernização e Inovação para o Pós-Pandemia. Espero que eu tenha lido o nome da sua, da sua pasta correta e não tenha me enganado em nada. Se eu tiver enganado, você me corrige já. Também recebemos aqui Roberta Dutra, que é mentora de startup, doutoranda em gestão e founder do PNOV, o Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da UFC em Quixadá, que se você não conhece nem ouviu falar, precisa conhecer, porque eles fazem um trabalho muito bacana. Ah, Roberta, fala conosco direto de Lisboa ou você está em Sintra? Não, voltei para Lisboa, cheguei há cinco minutos. Você está em Lisboa. Sério, você fala da estrutura do Estado? Olha, é... É, hoje... Ou ainda não há uma estrutura formal? Nome. Ah, não, não. Você falou do nome, né? Da... Só começando aqui pelo começo, né? Fazer ah. bem português, já que a Roberta está lá em Lisboa, né? É. é pelo início. E, e aí, chegando essa discussão do, do nome, né? Na verdade, a Secretaria Executiva de, moder... de, regio... da... de Regionalização e Modernização. Tá? Regionalização Mas, e Modernização. A intenção da ideia, Hamilton, foi pensar o médio e longo prazo, essa é a missão. É, entendendo uma lógica do pós-pandemia. Mas o que é isso? Nós estamos ainda na pandemia e como é que nós trabalhamos a ideia da pós-pandemia? Que é um, é um novo consciente. A gente falava do consciente intelectual, consciente emocional, nós estamos falando do consciente de adaptação de um Estado. E esse consciente da adaptação do Estado, ele tem um reflexo, obviamente, nessa visão de futuro. Mas a maior pandemia também não vou colocar da questão da letalidade, mas a maior pandemia que a gente tem vivido é, nos anos, e aí é importante ter aí a Roberta Dutra, que fala da tecnologia também, é, é a revolução que a gente tem dessa, desse novo momento do 4.0, né, que se fala, ou também do ESG, ou ISG, que a gente fala do Environment, Social, Tendo Governança. Eu colocado agora em pauta o que eu chamo de Estado a SG 4.0, é, quer dizer, uma preocupação que ela deriva de uma ligação Estado-mercado, é, é a boa prática você entender o Estado-mercado e com um pilar importante que é a própria academia, então esses atores passam a ter um protagonismo desde que integrados, então você tenta dar uma mesma linguagem é, pra, pra, para esse, esse novo momento, eu acho que essa é uma, uma lógica sobre isso. Eu assumi agora no início de, de maio e o primeiro trabalho, Hamilton, foi, foi buscar, fazer um diagnóstico, que eu acho que é a primeira coisa, e poder compreender aquilo que estava pensado a médio prazo no Estado do Ceará. Óbvio que, uhum. a gente, que o Estado do Ceará 
ele tem trazido algumas informações importantes, desde 2013, é, com o Fortaleza 2040, que já foi uma, uma, uma ideia o, é, que mais longe do, nesse sentido. Óbvio que o Fortaleza 2040 entrou tendo como base as ODS, né? mostravam um plano é, assim, de desenvolvimento sustentável para 2030. Então, você começou, depois veio o um plano chinês, é, falando para 2050. Aí você entrou em outras matrizes uhum. que falavam sobre o Ceará 2050, já mostrou, uhum. inclusive, planos plurianuais de longo prazo. É, uhum. A Roberta Dutra, que está em, em Portugal, os planos geralmente são feitos para sete anos. É interessante todo esse, esse arcabouço. E na Europa em si, é, você tem planos municipais, inclusive na Suíça, é, para até 25 anos. E às vezes você tem conselhos que guardam o que a gente chama de No Disposal Agreement, que são NPAs, para que você não informe as tendências do próprio município, para que não haja especulação. Aqui não, você tem plataformas cooperadas. É isso, uhum. para dar uma, uma síntese dessa abertura aí que você pediu. Então, Secretaria Executiva de Regionalização e Modernização, não é isso? Isso, isso, da Casa Civil. Da Casa Civil. É, Roberta, prazer recebê-lo aqui. É, explica para a gente o que é o INOV, por favor. O INOV, ele é um... Você direito? Então, é, né? deu, uma, deu uma falhadazinha no seu som aí, mas vamos, vamos ver se a gente consegue. Tá. O nosso empreendedorismo, que é o Inove da Sexadá, ele nasceu porque nós somos um campus totalmente tecnológico, são seis graduações e um mestrado, tudo na área de tecnologia, e o que a gente percebeu é que a Universidade Federal estava formando praticamente a unanimidade dos alunos para seguir carreira acadêmica, sem hum. perguntar para a unanimidade dos alunos se eles tinham isso. Então, o que a gente percebeu, a gente começou fazendo a pesquisa com os egressos para saber o que, é que eles queriam, o que, é que você quer, você quer abrir a sua empresa, você quer ser professor, você quer trabalhar para os outros, porque nada tem problema, o que, é que você quer, porque o que, não tiver, o que não tiver no campus nós vamos implementar, então a gente teve uma demanda muito grande de alunos que já tinham criado tecnologias, ou para uma disciplina, ou como TCC do curso, que poderiam virar produtos e serviços, hardware e softwares, que acabavam numa gaveta porque eles não sabiam abrir uma empresa, não sabiam gerir uma empresa, e a grade dos cursos de tecnologia não tinha isso. Um ou outro curso tem uma ou outra disciplina de empreendedorismo ou de sistema de informações, mas não dava ao aluno arcabouço de vou abrir a minha empresa, vou gerir, sei o que é fazer um planejamento estratégico, um plano de negócios, um planejamento de marketing, eles terminavam o curso sem saber o que era isso. Então, o que, é que o Inove faz? É, primeiro, começou com vários cursos para os alunos do campo, dando todo esse arcabouço de empreendedorismo, inovação, a parte prática de administração, que não poderia ser disciplina, porque para a gente agregar como disciplina ia mudar a estrutura dos cursos da UFC toda, em outros campos, então é muito trabalhoso, e não sei nem se seria permitido. É, então, a gente começou assim, esses cursos acabaram sendo replicados na CDL de Kixadá e Kixeramubim, nas universidades de Kixadá, no IF, na Católica, na CIS, em outras coisas, a gente começou a desenvolver vários softwares, tanto para a agricultura familiar, ali do pessoal de Kixadá, Kixeramubim, região do Sertão Central, como para o pessoal do comércio, já que tem um comércio forte, a agricultura ali do Sertão Central 
a parte do dinheiro ela não gira mais em torno da agricultura familiar, mas uma proporção maior do comércio. Então, a gente começou a desenvolver uh, softwares para o comércio, de gestão de estoque, de fluxo de caixa, e começou a disponibilizar isso gratuitamente para um ou outro é, estabelecimento. Na verdade, a gente começou com a cantina do campus. E aí, isso foi indo. A gente começou a criar softwares e hardwares tem Oficialmente, o Inove começou em janeiro de 2018, mas o movimento já vinha de uns dois anos atrás. Então, hoje a gente já é tem muito isso. muito recente, bem... então, né? É, bem recente. Mas, mas já hoje... tem produtos muito interessantes já. que eu já escrevi a respeito, viu? Já, já. Olha que coisa boa. <risos> então, é mais ou menos isso. A gente... O que, que a gente tentou fazer? dar para os alunos a oportunidade de abrir as próprias empresas. Por quê? Porque isso fomenta o desenvolvimento local. Se o aluno ele abre uma empresa ali na região, ele acaba atraindo outras empresas maiores. Então, assim, a, até 2017, a gente tinha uma empresa nacional de tecnologia em Quixadá. Hoje a gente já tem algumas empresas internacionais, algumas empresas nacionais. Hoje a gente já faz projeto de pesquisa. É, envolvendo pesquisadores do campus, alunos do campus e empresas do Brasil inteiro. A gente gera bolsa de estudo, gera novos produtos, tanto desenvolvido por alunos como em parceria com empresas maiores. Então, assim, isso para o desenvolvimento local da região, que não tinha nada, é bastante simbólico e numeroso também, em termos de tudo, é. de bolsa, de dinheiro que circula na região, e principalmente qualificação em tecnologia. Então, assim, em resumo, para quem está em casa nos acompanhando, quem vai ver essa live depois também nos acompanhar, o Célio tem um imenso desafio aí, quem quer compreender essa, essa, essas dificuldades, os gargalos, esse mundo novo que surge e o que, que ele pode pavimentar para o futuro. E o INOV, a missão do INOV é fazer isso que a, que a sociedade compreende, que reclama há muito tempo, que é essa desconexão entre o produtivo e o acadêmico. Se esse resumo estiver correto, esse resumo simplório, eu sei disso, eu queria saber do Célio, com base nisso, se ele já identificou o maior desafio dele e, em seguida, da Roberta, se ela sabe qual é o maior desafio dela. Célio, por favor. É, quando a gente fala assim no pós-pandemia, e, e, na verdade, essa convocação para olhar esse momento de crise, Amil, Talvez eu saia um pouquinho. Talvez seja olhar para gente em primeiro lugar, gente em segundo lugar e gente em terceiro lugar. O maior desafio que nós temos é o desemprego que, estrutural que aumentou. E aí volta um pouquinho é, para essa, essa, é, assim, essa pandemia tecnológica que a gente tem acelerado nesse futuro, mesmo antes da pandemia sanitária, da, da crise virológica, e onde você pega e, e tem aí uma, uma situação onde os modos de produção de emprego mudaram. A Roberta coloca muito bem a ideia do desenvolvimento local e, obviamente, a gente fica pensando em desenvolvimento regional, desenvolvimento local e desenvolvimento endógeno, que são três faces de uma mesma matriz. E ela tem, ela tem ecossistemas de inovação. 2050, que talvez seja a grande base desse debate, é, para hum. que pensou antes é, nessa visão de futuro, ele trata o ecossistema de inovação dentro dessa forma que a Roberta colocou. Quer dizer, ele vê os institutos federais, que foram um grande avanço no estado do Ceará, os mais de 34 institutos, que criaram uma nova forma de pensar é, do interior. No interior, o interior hoje é diferente. 
é, do estado do Ceará de 20 anos atrás. Então, esses institutos federais eles foram muito importantes, como também essa capilaridade que as universidades alcançaram a, a, o nosso interior, sedimentando até mais o jovem lá dentro. Quando ela falou dessa cadeia, que eu acho ótimo, que é quando fala, seja nas startups ou nessa ligação Estado-mercado, ou academia como grande pilar, quer dizer, o mercado tem que estar ligado à academia, não é uma academia distante do que o mercado está falando, está absolutamente aprofundando, e por ser mais jovem, essa formação que ela mostra é, é, a IT, né, é fantástico isso, porque é isso que as gerações vão ter que é, ter como grande desafio. O grande desafio nosso é ser um grande articulador e integrador de políticas públicas a favorecer isso que a, que a Roberta Dutra está colocando, viu, Hamilton? Então, hum. Desafio: 3 milhões e 400 mil pessoas é, na extrema pobreza e um desemprego estrutural no Brasil chegando a mais de 14 milhões e 400 mil pessoas. A gente hoje teve informações importantes nessa, nessa semana que antecede aí ao feriadão, é, onde a, o, as expectativas do Brasil cresceram absurdamente de crescimento do PIB de 4 para 5%. É, você teve um, um crescimento do PIB no primeiro trimestre de 1,6, superando, inclusive, o primeiro PIB, o trimestre do PIB chinês. E, de repente, não era, é o Brasil surreal que acaba, diante de tantas adversidades e tantos, é, tantas polarizações, superando tudo isso. Se mostrou uhum. com alta resiliência. Mas, no entanto, você criou um hiato maior. Você tem mais pobres e mais ricos. E uhum. isso, no estado como o nosso, que não é a locomotiva do país, é um estado de 2% do PIB, é um estado é, com muitas precariedades, de um sertão central, como coloca a Roberta Dutra, de muita dificuldade, principalmente até para o consumo humano de água, você vê que o desafio é grande, é integrar uma vazão de água com a, a, a alta e a baixa vazão de água, com a alta e baixa tensão da energia, e você pegar e co, é, construir matrizes onde você venha com essa tecnologia, essa inovação também se somando a tudo isso, e com o capital humano fundamental se associando a cadeias produtivas que possam alavancar diante das vocações hoje existentes e até transformadoras do Estado do Ceará. Isso é possível é? Nós tivemos aí recentemente o anúncio pelo secretário Maia Júnior e o governador do Estado do ramo do hidrogênio verde, que nada mais é do que o armazenamento de energia através de energias renováveis, eólica ou fotovoltaica, e aí você começa a ter um novo, um novo Ceará, porque aquela refinaria que viria antes, Hamilton, que não veio do petróleo, que era fóssil, ela já vem no Ceará no hidrogênio verde. Nós estamos aí trazendo, na América Latina, um, talvez um dos maiores parques de usinagem do hidrogênio verde. Isso é muito bom. Além do que é, a... Encontra a refinaria... <risos> A refinaria olhava para um, um, um combustível do passado Nossa. presente. O, o hidrogênio é para o futuro. Tanto Isso. é que hoje eu conversei com alguns deputados estaduais que uhum. ele, eles nem sabiam do que se tratava. A questão disso é difícil. <risos> Não é fácil. Sabido, viu, Hamilton? E Roberta está lá e a gente soma isso aí também à economia do mar, onde Portugal também tem uma, uma, grande, é, uma grande passagem, vamos dizer assim, nos últimos, desde 2005, com um trabalho sobre o hipercluster da economia do mar. Talvez a maior fronteira das zonas econômicas especiais, ela ocorre exatamente no mar geográfico de Portugal, junto com a questão da Noruega e, aquele, e a linha ali do, do, 
é, mais acima, ali mais no norte. O que, que significa tudo isso? Que nós estamos trazendo também a água do mar para uma visão também da dessalização para consumo como água potável e você trazendo tudo isso para trazer essa, essa eletrólise, né, que é hidrogênio É você pegar a água, separar a molécula da molécula da água, H2O, que a gente sempre ouviu, o hidrogênio, o oxigênio, e esse hidrogênio ser liquefeito. Para cada 5 gigas de, de energia verde, que a gente chama renovável, você vai poder ter aí 2 gigas de armazenagem e poder ser transportado via Rotterdam, que é o porto da Europa que traz sobre isso. Mas onde é que isso está ligado ao sertão central? Olha como a, o mosaico ou o arquétipo disso é bacana. Você sai do mar, entra ali no hub do hidrogênio verde, transfere isso num leão de transmissão pelo sertão central e você vai poder, no que a Roberta colocava lá, na agricultura familiar, e a gente está trabalhando, viu, Roberta, para discutir isso, que é você pegar e subir um pouquinho o teto do, da energia fotovoltaica para você poder ter a, a, a energia é, também para poder atender os agricultores familiares de agricultura familiar. E tudo isso aí pode trazer também uma nova ordem, que é uma ordem de renda, que a gente está chamando da renda do sol. Isso está escrito no documento do 2050, viu, gente? É um... Foi estudado e trabalhado que é a microgeração distribuída. Então, você falar do desafio, é você trazer pela primeira vez a riqueza nesse ato que nós estamos vivendo para trazer para os mais vulneráveis a precariedade que existe, principalmente no sertão central, pela, pelas situações que a gente sabe de recursos naturais, que é a água. Ok. Isso. Roberta, seu maior desafio? O meu maior desafio é empoderar, empoderar os alunos. Por quê? Porque isso acaba unindo a universidade, a sociedade, não só do sertão central, mas principalmente, porque a sociedade passa a reconhecer o valor da universidade e as políticas públicas, junto com o governo do Estado. Por quê? Porque, por exemplo, o campus de Quixadá, 80% dos nossos alunos vem de uma camada social baixa. Então, eles chegam na universidade, grande parte deles é, são a primeira geração de um histórico familiar acessar a universidade. Então, a maioria esmagadora deles chega vinda de uma educação pública que nem sempre acompanha. Então, assim, é todo um desafio. Primeiro, do primeiro semestre, a gente dá uma revisada ah, nos nos assuntos de ensino médio, para que eles possam acompanhar melhor, pelo menos ali em matemática e física, para que eles possam acompanhar e se formar sem ter, diminuindo o máximo possível de evasão, é, convencer a família desses alunos de que estar na universidade tem um valor, porque a gente, há pouquíssimo tempo atrás, tinha um trabalho de visitar as famílias para explicar para os pais que estar na universidade tinha mais valor do que estar na lavoura, e pasme, em pleno, sei lá, 2000 e tal, 2015, isso ainda era muito difícil de fazer. Então, hoje, a universidade, ela consegue, a UFC Quixada, ela consegue fazer isso, porque ela deu os braços para o IFC, ela deu os braços para a Unicatólica, para a CISG, ela deu os braços para o governo do Estado, um, ela fez softwares gratuitos para o pessoal da agricultura familiar, que envolvia um, sensores que a gente colocava no, no solo e como que é o nome daquele negócio, é, que captava o tempo, sensor de tempo, para ver se ia chover, se não ia, junto com o Arduino que colocava na mangueira de irrigação para gastar o mínimo de água possível e não estragar a lavoura. É, eu lembro que a primeira vez que a gente fez esse software, eu fiquei com tanta vergonha que fiquei com vontade de morrer, porque a gente chamou todo o pessoal ali da agricultura familiar 
e a gente apresentou e tudo, e todo mundo ficou parado, e a gente não entendeu por quê. Os agricultores eram analfabetos, eles não conseguiam ler. E a gente não percebeu isso, a universidade não pode fazer isso. Então a gente refez todo o software com um comando de voz, com imagem. Sua plantação é de quê? É de arroz, é de milho, é de feijão verde. Tudo para ele clicar na imagem e não precisar ler. Então, assim, isso são coisas pequenas que a gente precisa olhar, porque existe um abismo estrutural em termos de castas de classes sociais no Brasil, imensa. Então, esses meninos, eles chegam na universidade com problema de autoestima, com uma família que não vê valor nele estar tá ali, e hoje a gente exporta mão de obra. Tanto que o Inove começou, obrigado, é, porque a maioria dos nossos alunos, cerca de 63% dos nossos alunos, terminavam a graduação e iam fazer mestrado em São Paulo, na Unicamp, na USP, na UFMG, na UFRJ, e eles queriam ficar. Hoje, a gente oferecendo mestrado lá, a gente faz pesquisa de alto nível de qualidade com empresas nacionais e mundiais, a gente consegue gerar bolsa, a gente conseguiu abrir empresa, a gente conseguiu fazer com que várias empresas, inclusive internacionais, abrissem filial em Quixadá, então, hoje, se um aluno meu, ele quiser abrir empresa, ele abre. Se ele quiser trabalhar para os outros, ele trabalha. Se ele quiser vir para o exterior, ele vai. Se ele quiser mudar de região, também. E se ele quiser virar professor, ou certeza ele vai Isso é, eu acho, o papel da universidade. O desafio que a gente cumpriu e segue cumprindo um mérito. Mas eu acho que empoderar, empoderar e dar um horizonte para esses meninos que vão do nada e mostrar que existe um mundo inteiro de possibilidades, que não importa de onde ele, de onde ele vem, importa para onde ele vai, e qual esforço que ele vai fazer para isso, eu acho que esse é o grande mérito da UFC Xadá e do Inove. Olha, é, essa fala da, da Roberta é fundamental pelo seguinte, uma das primeiras é, startups que eu, que eu entrevistei, que trouxe para a coluna, que é relativamente que é nova lá do, do, do Jornal Povo, é, foi a Saúde Integrada, viu, Célio? Ela é de Pacajus, e eu até mando um abraço para o Nadson Wayne e o Ulisses Sabino. Célio, quando é, é, ele, o, o, o Nadson, o Nadson que me deu a entrevista para a execução do texto, ele disse o seguinte, essa, é, o maior benefício dessa, dessa matéria, dessa publicação do Jornal Povo, é que eu distribuo aqui para as pessoas acreditarem e a minha família acreditar que uma startup é algo bom para mim, porque sequer se sabe o que é uma startup, e muito menos acreditar que alguém vive de algo que não tem um produto na prateleira para vender. E aí vem a nossa nosso pecado histórico, que é como tratar gente, como qualificar gente, como uma... uma, uma sucessão de décadas perdidas e de investimentos quando há mal feitos. É, bom, queria comentar com você, o comentário de vocês a respeito disso, gente. E, e só pegando um gancho do, do, do Célio, é, sobre o ramo de hidrogênio verde. É uma, é uma para além de, uma, de, uma, de um investimento da geração de emprego, eu estava lendo sobre o que significa e suas repercussões, a cadeia de estudo a cadeia produtiva ligada a ela é imensa. Então, nós vamos precisar de gente qualificada num futuro não muito, longo, não muito distante. Uhum. Como acelerar esse processo? 
É, esse, a aceleração do futuro que está sendo colocada é muito grande, mas eu, eu queria fazer aqui um parabéns à Roberta Dutra, que é exatamente essa... Fique à vontade. Né, que você acaba conseguindo tirar esse ato e que tem uma, uma vida realmente do passado. Você sabe que o Estado do Ceará é o quinto é, Estado, uma classificação ruim, né? do que a gente chama do analfabetismo funcional. Nós temos quase um milhão de pessoas adultas até com sem é, compreender até uma escrita, uma leitura. né? Então, olha que situação a gente tem. Quando a gente tem esses jovens que a Roberta coloca, já dando esse salto, né? porque é um salto, né, Roberta? Saiu daquele ponto que a gente chama até, é, tem uma, uma visão que se coloca na física, que é salto quântico. né? Porque você tinha uma óbita... Você, você quebra a linha da miserabilidade da pobreza. E a partir do momento que um quebra, Aí o pessoal pronto. todo que está ali Isso já é começa a acreditar. <risos> e essa explosão, não uma implosão, uma explosão que acontece no Estado, nas suas 14, eu estou chamando 15 é, macro-regiões de planejamento e administração, eu vou chamar também de desenvolvimento, eu digo 15 porque em breve deve ser lançada a 15ª região, que é a região que eu chamo de planejamento e administração e desenvolvimento, que é a do mar. A gente só olhou para a caixa, que era o território terrestre, e nós temos uma riqueza muito grande, porque nós somos a fronteira, assim como tem o Iapó, que era o Chuí, que a gente sempre aprendeu isso, nós somos a fronteira nordeste, é, 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 nós somos o ponto extremo da fronteira nordeste do Atlântico, assim como Trindade, é, a Trindade é a fronteira sudeste da, é, dessa fronteira atlântica. Isso é muito importante, porque nós temos as zonas econômicas especiais. É uma riqueza que a gente estava de costas, é, e que, de repente, olhando da costa agora, a gente pode pegar e ver é, isso também trazendo riquezas que poderão ajudar a sociedade como um todo. Mas é, é o que foi colocado. Você falou é, nessa linha toda, tem muita coisa. O hidrogênio vai trazer é, realmente outras coisas. Você sabe que o hidrogênio ele não, não vai fazer só a questão da energia, você tem outras questões que vão ser colocadas em tudo isso. E, e, e é importante a gente ver é, até que ponto é, nós vamos conseguir também trazer um manancial de pessoas estudando é, para é, atender essas novas possibilidades, nessa nova ampliação da fronteira de produção do Ceará. Mas tem muita coisa, a gente falou de educação, capital humano, pessoas vulneráveis, então, esse, esse conjunto de coisas vai ter que alterar o que nós estamos falando aqui do que foi o Ceará pobre antigamente, com vantagens comparativas que não existiam, porque os nossos recursos naturais não eram abundantes. A tecnologia trouxe vantagens competitivas através de recursos mais abundantes. O cinturão digital ajuda esse desenvolvimento que a Roberta Dutra coloca, que são as fibras óticas. A gente, felizmente, chegou a todos os municípios, agora também com os concessionários, nós não tínhamos isso há pouco tempo, há dois anos atrás não havia, todos os municípios já chegaram com a fibra ótica, a última milha que a gente chama. As escolas públicas ainda não com a mesma velocidade que deveriam ter. Então, a gente tem que também fazer um avanço de qualidade nesse ponto. É óbvio que a gente tem um outro ponto, que esse, essa, esse cinturão digital com a última milha, somado à fibra foca, que também é grande dentro do, de, da cidade de Fortaleza, e somado aos 14 cabos, que vai ter sido mais do 15º cabo interoceânico, a gente começa a ter uma outra vantagem competitiva que veio nesse momento de transformação digital importante. Está faltando mão de obra, como disse a Roberta, é, é no mundo inteiro para desenvolvedores, 
Eu acho que lá em Portugal ela deve estar vendo isso. Aqui no Ceará está faltando. Vai existir um novo projeto aí que está sendo discutido para rapidamente criar essas formações é, e para a gente poder atender. Agora, essa mão de obra qualificada, realmente, é, nós vamos ter que encontrar maneiras adequadas para poder rapidamente subir isso. Eu acho que nós estamos num momento muito interessante, um momento de é, iluminado, com vantagens comparativas de recursos naturais, que com tecnologia estão virando vantagens competitivas, seja, e também uma situação que, de repente, o comércio exterior vai nos favorecer, que são nossos hubs logísticos, que tem aí o hub portuário e o aeroportuário. Isso é o mainstream, mas é, é, é o que está sendo colocado é, nesse instante é, para o Ceará. Mas a gente está vendo é, muitas coisas é, interessantes, seja essa participação do, do, do Ceará na OCDE, seja o Ceará 2050, seja esses trabalhos que, como coberta Dutra, outras regiões também estão desenvolvendo e com maestria, você vê com a, a qualificação com que a Roberta coloca, é exatamente isso, né, Roberta? É isso que o Ceará precisa, a gente precisa, na verdade, fortalecer esses laços, essa integração e essa coisa. E, e um Estado que, aparentemente, é, é, ele tem uma construção ainda muito pobre, seja na sua arrecadação, seja é, na sua forma de tratar é, muitas questões. Você falou de investimentos, há uma questão de seletividade dos investimentos, essa avaliação do investimento público ela tem que ser melhor tratada, eu acho que isso é um, é um ponto dessa avaliação do próprio Estado. E, obviamente, de novo, nós temos que conseguir encontrar é, essa riqueza, ela tem que encontrar essa, essa precariedade. Ela, ela ainda tem uma diferença muito grande mas o nosso papel principal nessa pandemia, nesse pós-pandemia, que a gente já está vivendo pós-pandemia, é, a pandemia está aí, mas ela não é que ela acabou. É igual 2050. 2050 só é uma meta. O 2050 já está em ação. Né? Já tem vários projetos em andamento. Então, a gente tem que entender. Pós-pandemia é isso. A gente tá, houve a pandemia lá atrás e a gente está discutindo aqui é, soluções alternativas que possam depois ajudar o governador a tomar suas decisões. Eu acho que esse é o, é o desafio, é, Hamilton, colocado aí para a gente tratar esse, essas questões. É isso. Roberta? Eu vou aproveitar aqui o gancho, e eu acho que no final das contas, tudo no Ceará, eu acho que o Ceará ele tem evoluído bastante nos últimos anos, e eu acho que tudo gira em, ter, em torno das conexões. Eu acho que a gente, como universidade, em geral, todas, tá? não, não o UFC Xadá, não a UFC, todas as universidades públicas, privadas, eu acho que a gente olhou muito para dentro de si, como instituição, ao longo dos anos. Como as secretarias olharam, como empresas privadas olharam, e agora que a gente vem nesse movimento de se abraçar, a gente começa a dar passos, eu não digo largos, mas, mas também não digo tímidos, eu acho que a gente está dando passos coletivos duráveis, para não ter voo de galinha. Eu acho que há uns anos atrás, eu lembro que eu conversei com o Inácio, fui lá bater na porta dele. Inácio, é o seguinte, existe o UFC que já dá, eu tenho tantos alunos assim, assim, assim. Eu já tenho um aluno com empresa na Califórnia, eu já tenho um aluno trabalhando na Europa, eu já tenho um aluno, por exemplo, com a CTA, que é uma empresa que a gente fez, que nasceu de uma disciplina, a gente desenvolveu um hardware com um software que controla a produção de peixes e camarões, e para camarões ele consegue reduzir em até 30% a perda da produção pela mancha branca, que é quando o camarão fica branco, a gente pode comer, mas ninguém come porque cai o preço de mercado, né? 
Uhum. E já está sendo, inclusive, vendido para a região do Acaraú, que eu acho que é Costa Negra que chama, e para o pessoal do Jaguaribe. E 50% da produção mundial de camarão é no Nordeste, é no Brasil. Então, assim, vamos produzir uma coisa para deixar um dinheiro aqui? E uma coisa que eu peço para os meus alunos é, eu estou fazendo tudo por você. Tudo. Eu ligo para todas as empresas do Brasil, eu fico lá enchendo o saco, eu apresento o campus, eu vou lá, apresento vocês, eu inscrevo vocês em todos os programas. A gente já tem troféu da Microsoft, a, de Hackathon Mundial, de tudo. Tudo que é troféu a gente já tem. Só que é mais do que o troféu. O troféu interessa para a academia. Mas a gente não pode esquecer que todo CNPJ é uma empresa. E a gente precisa de dinheiro. Inclusive, pra... eu não quero abraço, eu quero dinheiro. Então, eu falei com o Inácio, a gente fez o Corredores Digitais, consegui levar para Quixadá, inclusive Quixadá hoje, em termos de resultados, de startup, de produtos de mercado, de número de alunos participando, é igual a Fortaleza. Não, não lembro se superou, mas estava ali igual. É, uma vez eu cheguei para o Júlio, Júlio, está aqui, a gente tem o, o Júlio da Sedete, né? Júlio, a gente tem isso aqui para oferecer, você precisa de alguma coisa? porque eu preciso de um investimento mínimo para essa startup, essa aqui e essa aqui. Isso aqui tem futuro, vai gerar dinheiro para o Ceará primeiro, depois para o Brasil, depois para o mundo, mas para o Ceará. Tem interesse? Tem. Como é que a gente faz? Faz isso aqui, vai volta, negocia um dinheirinho para cá, um dinheiro... Vamos aqui, uma linha de crédito para a startup, pré-selecionada, vamos. Vamos abrir edital. E aí a mesma pergunta que eu faço. Sério, o que, que você precisa de tecnologia? Porque o que você precisar, a gente tem tudo de design, a hardware, a software, qualquer coisa, automação que o FC Xandai é capaz de produzir. O que a gente não for capaz de produzir, o IF é, algum IF do Estado vai ser. Então, eu acho que esse movimento, ele tem que ser fortalecido. Então, assim, muito bom lhe conhecer, Célio, eu tô, eu tô achando incrível que tenha sido criada uma secretaria para se pensar nisso. Então, eu acho que a gente já está um passinho na frente, eu não estou no Ceará agora, nesse momento, no último ano, mas eu acompanho absolutamente tudo, os esforços em termos de lockdown, compra de vacina, de tudo, e eu acho que a gente está há anos luz à frente do resto do Brasil. Então, eu acho que essa é a hora de dar a mão, vamos aqui, vamos cooperar, vamos para frente. Não interessa se hoje o passo vai ser pequeno, é um passo, depois outro passo e sempre para frente. E é, isso. é interessante, Roberta, porque essa, essa, a coluna e a live, esse espaço novo do povo, me deu a oportunidade de, de conhecer muita coisa que a gente não sabe que mais que, que existe. E, de fato, Eu a gente está muito... Creio. Não posso nem... Não vou nem muito longe, não. Algo que já é de conhecimento bem amplo, que é a vacina lá do, do Ney Carvalho, lá da UES. Da UES. É, a pergunta que ele faz é o seguinte. Os empresários, qual o nível de maturidade, de conhecimento do empresariado cianense em relação ao Quixadá? Sim, Como é que você sim. avalia? Eles procuram... Como foi que a gente fez isso? Há uns anos atrás, a gente começou um negócio que a gente chamava de seminário de oportunidades. A gente convidava as empresas de TI, obviamente do Estado, né? Porque a gente ainda não sim. tinha conexões nacionais nem internacionais. Então, o que, é que a gente fazia? A gente pegava os professores, dividia a tecnologia em grandes grupos. É, internet das coisas, robótica e automação fazia alguns pequenos grupos, no máximo cinco ou seis. No período da manhã, a gente mostrava o que, que a gente tinha de pesquisa e podia produzir. No período da tarde, eles diziam quais eram as demandas dele em termos de algoritmo, de qualquer coisa. E aí, a gente fechava o projeto de pesquisa e começou essa sementinha. Vamos pesquisar aqui, pois agora vamos desenvolver um software em conjunto, pois agora vamos desenvolver um rádio, pois peraí que agora eu quero mais dinheiro, eu quero que você monte um laboratório aqui dentro. 
eu quero que você bote um escritório aqui dentro, eu quero que você contrate os meus alunos, eu quero que você pague bolsa para professor também, porque agora a gente vai abrir um mestrado e eu preciso de bolsa. O UFC não tem bolsa para esses meninos de mestrado. Preciso, preciso fechar minha turma aqui, vamos aqui, né? Já lidei muita coisa, vem cá, me dê de volta. Então, assim, hoje a gente tem muitas empresas instaladas em Quixadá, hoje a gente tem empresas da Califórnia que pertencem a ex-alunos de Quixadá que estão instalados, voltaram para abrir filial no Brasil em Quixadá para contratar outros alunos, porque o trabalho psicológico e social que a gente faz com os nossos alunos é muito de corrente do bem. Então, eu acho que a gente consegue gerar um sentimento de pertencimento. As pessoas saem de Quixadá, Quixadá não sai das pessoas, então as pessoas voltam e puxam o braço de outras pessoas. Eu lembro que eu estava conversando com o Matheus Fernandes e com o Marcelo Martins, são dois ex-bolsistas meus. E o Anderson também, que é um ex-bolsista, que está trabalhando aqui em Lisboa, o Marcelo está vindo também. E o Marcelo não é dos óculos da Bengala, não é? Sim, eu acabei de mandar, eu liguei para ele hoje, mano, mande aqui seu currículo para esses dois e-mails agora, meu querido, ah, o que você está fazendo no Brasil? Mande aqui, vamos trabalhar comigo aqui, que eu vou ficar até janeiro de 2023, vinha para cá, que eu já arrumei um negócio aqui. Então é isso, você senta, toma um vinho, você conhece uma pessoa que é recrutadora de TI de uma empresa, que você já passa um cartão, que conhece outra, tudo é uma oportunidade. E eu acho que esse sentimento comercial, eu acho que em geral quase todo mundo da UFC já começou a ter. E isso é muito bom, entender que a gente faz pesquisa de qualidade, que a gente gera produtos de qualidade, que a gente tem sim que botar dinheiro dentro da universidade. Porque esse é o futuro, o ecossistema empreendedor é isso. Ah, um aluno abriu um startup, faliu, tem problema não, vem cá contar essa história, porque aí a gente evita que outra pessoa vá à falência também. O que, que, a, gente vai, o que, que a gente faz nesse ecossistema empreendedor, empreendedor com o fracasso? O que, que a gente faz com o sucesso? Quem é que está puxando os outros? Quem foi que ficou para trás? Quem quer ser reinserido? Então, eu acho que isso, essa bolha bonita, está conseguindo construir em Xadá, e seria muito interessante que a gente expandisse para outros interiores com ou sem universidade. Eu acho que interiores com universidade é mais fácil porque a gente tem o conhecimento e eu acho que esse conhecimento tem que chegar, inclusive, em quem não teve acesso à universidade de uma forma ou de outra. Uhum. Isso precisa chegar e a tecnologia é o meio. Porque não existe mais nada sem tecnologia. Daqui a, um, sei lá, meia dúzia de anos os médicos vão estar operando algumas, né, algumas partes do corpo, claro, que já operam, mas muito mais por como a laparoscopia, né, bota ali, vai fazendo à distância, a mãozinha robótica ali vai fazendo, vai costurando, isso vai acontecer, então, assim, os médicos vai. vão ter que ter um mínimo de linguagem de programação, eu vou ter que ter um mínimo de linguagem de programação, que sou a da administração, todos nós teremos, porque daqui a cinco anos, quem não souber um básico de Java vai estar completamente obsoleto, não vai, mas... Você, queria... precisa... você falou em então, cinco é... anos... Você que ele falou, falou em cinco anos, eu queria chamar o Célio para uma, uma discussão sobre tempo. Célio é um cara experiente na em, em iniciativa privada e aí vai para o serviço público com um gap, já há um gap temporal aí interessante de adaptação, porém, a pandemia botou um filtro de percepção temporal completamente diferente daquilo que a gente imaginava. Você olha para o passado, ou seja, vê uma, uma uma necessidade de digitalização muito grande para que as pessoas, para que as coisas possam andar e olha para o futuro e, 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 uma, e uma velocidade cada vez maior. Célio, tempo, como adequar aí a, a, a sua dinâmica 
de, 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 de homem de mercado para esse, esse, essa, essa questão temporal mais, mais amarrada, mais planejada, mais demorada do serviço público? Olha, eu, eu vou citar aqui, falando aqui sobre é, minha filha, que está no Japão, <risos> fazendo um doutorado. E chegou para o orientador dela e pegou e perguntou, e aí, como é que eu vou fazer aqui? Porque ela não fala japonês, né? Fala inglês. Aí, no, no debate dela lá, ele disse assim, não vá aprender japonês, porque é mais fácil você terminar o doutorado e depois você aprende japonês. Eu vou colocar a mesma linha da arquitetura para dizer o seguinte, eu não vou aprender Estado é, com um e meio, dois, dois anos aí para concluir o governo é, uhum. Santana. Mas que essa experiência de mercado né, que a gente teve, tanto no exterior, é, aqui localmente, e olhando todos esses ecossistemas também de inovação e participando de mercado de capitais, né? principalmente, eu, eu hoje é, estou numa, numa instituição que é nacional, né? a, que é serviço presidente da APNEC Brasil, né? e a gente fala, fala com, com todos esses ecossistemas, São Paulo, é, Rio e tudo, e vai vendo o que estão que andando, o que estão que fazendo, o que, que não estão fazendo. E são muitos os investimentos, a BevaCap, é, outras instituições, mesmo em Portugal, tive no ano, em 2019, acho que foi a última naquele, naquele evento que tem lá no pavilhão, né? é, que é interessante, que, aí estive lá com os professores, o pessoal que criou lá o, é, o movimento lá em Portugal, que é bastante interessante, e, e vários, né? você vê o mundo inteiro ali, né, Roberta, com pessoas que é, falam da Ucrânia, de todo quanto é canto, então é interessante. Então, você tem esse grande ecossistema, mas isso já vinha antes da pandemia, e a gente tem que fazer essa ligação ao mercado com a universidade e dar essa corrida. Mas se você falou de tempo, tempo para mim não vai existir. Eu tenho agora uma série de trabalhos, que é desde o plano de governo, é, que você sabe que eu coordenei o plano de governo do, do Camilo naquela época, 2018, e com uma série de, de propostas aí, tendo conversado com a comunidade. E aí você é invisível nesse ponto, né? quando você está tratando dessa questão. Depois não participei. Nesse exato momento, você tem aí, por exemplo, acho que é uma grande base, você tem a plataforma de desenvolvimento industrial, feita pela FIEC, você tem a proposta de desenvolvimento econômico, social e ambientalmente sustentáveis, feitos é, pelo Estado do Ceará, seguindo o Ceará Veloz 1 e 2, você tem, então, um manancial de, de materiais, as rotas estratégicas, são 14 rotas estratégicas produzidas pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará, eu pude participar de algumas, obviamente, como colaborador. Então, na plataforma, tendo escrito algumas coisas sobre as cadeias produtivas, eu posso dizer o seguinte, me parece que Estado e mercado estão conversando, então nós estamos encontrando uma linguagem mais comum. Então, os planos estão feitos, ou as plataformas estão aí prontas, plataformas que foram cooperativas, e plataformas que, na minha opinião, falam uma linguagem de sustentabilidade. Então, falar de tecnologia, governo digital e etc., existe. Está lá, são vários programas. Só o, o 2050 trata prioritariamente de 29 programas. Então, já tive a oportunidade de ler todos esses materiais e contribuir, né, escrevendo, acho que não tem uma, nos últimos sete anos, acho que não deixei de contribuir em nenhum material desses de, de longo prazo, sempre numa, numa vertente é, de, de nova ideias né, sobre o Ceará e acho que foi importante tudo isso e agora eu não vou me ater à burocracia do Estado, 
A burocracia do Estado, nós vamos trabalhar com a OCDE, tá? o Ministério da Economia com a OCDE, é isso que tá, nós estamos chegando para poder deixar o Ceará dentro de um processo onde não é a nossa leitura, o Ceará está bem, não, alguém vai ter que dizer de fora e a gente vai ter esse relatório do, do, do Comitê de, de Regulação da OCDE em abril de 2022 em Paris e eu acho que a gente vai estar tá numa nova ordem nesse sentido. Isso aí não, não é, é um canto onde é aquele Brasil, nós temos dois Brasis, nós temos dois Cearás, um Ceará muito rico, um Ceará que, que faz essa conversa mais tranquila. Nós temos aí um, um contato muito forte também com o Fórum Econômico Mundial de Davos, eh, que eu espero que a gente consiga também trazer aqui para cá, mas esse é um lado, é o um lado rico do Ceará. E o um outro lado que nós temos que comunicar, que, que é o, eh, vamos dizer assim, que a gente tem que traduzir um pouquinho melhor esses avanços que a Roberta colocou também. Muito bom. Acho que o secretário Inácio Arruda está dentro dessa lógica do, 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 do sistema de, de do ecossistema de inovação nas várias regiões, isso está colocado, isso está colocado tanto no Ceará Veloz como também num trabalho interessante que foi produzido junto com o BNDES, que é o Ceará Integrado, e você também tem aí é, um trabalho é, do Júlio Cavalcante lá na SEDET, nessa também ideia de inovação do setor produtivo. Então, converso sempre, hoje já tive uma reunião também com o Júlio, expedito parente, esse pessoal, que é um pessoal que está pensando, como também o novo presidente da Décio, o Francisco Cabelo. Mas você vê que já começa a mudar um pouquinho agora. A Décio hoje falando para os vulneráveis, com o Ceará Crédito. Então, você tem uma série de, de mananciais aí, dentro do, do próprio Estado, que estão conversando. É a própria Secretaria de Educação falando agora com o ambiental. Quando você lança os 10 mil jovens que vão receber uma bolsa sobre ambiental, eles vão também estar conversando na educação para poder dar essa, essa, vamos dizer assim, essa introjeção, né, Roberto? Que as pessoas têm que ter esse pertencimento da questão ambiental, mesmo no bioma da Caatinga. Né? A gente compreende que aquilo ali tem toda uma diversidade que é importante ser conservada, e isso faz parte. É você olhar, talvez o nosso maior mar, não é puxando patativa de maçaré e etc., é, ele é, é realmente dentro de uma visão geológica, quando você fala é, da paleontologia que existe no próprio Cariri. Então, você está lá com os nossos peixes fósseis, muito bem traduzidos ali com as universidades, falando sobre tudo isso. Então, você tem paleontologia falando da, da questão do mar no sertão do Ceará. E agora, o que, que acontece? Você tem também lá na Secretaria de Recursos Hídricos, grandes projetos com o secretário Teixeira, né, que começa com água, você tem aí eh, todo o malha d'água, são 6 bilhões de investimentos, a gente tem que oferecer esse consumo humano, mas nós temos também chegar no consumo que vem com a integração de São Francisco, que ainda não está na vazão completa ou que a gente queria de autógrafo, porque a vazão de autógrafo é de 26 metros cúbicos por segundo. Então, você só está chegando ainda no Castelo com 10 metros cúbicos por segundo. Então, você tem ainda alguns hiatos que as pessoas vão ter que compreender com o tempo. Também a lógica de parcerias público-privadas para trazer o sifão. Sifão, para você poder trazer, com ela elevatório, trazer e levar essa água. E também fazer o processo. Daqui a pouco você também está trazendo essa água é, para consumo humano é, de usinas dessalinizadoras do, do, do mar. Então, você tem todo um, um ambiente que eu acho que, olha que beleza, é, você me fala do tempo, eu acho que o tempo, vou, vou parafrasear um, um cara que é extremamente inteligente que diz que tempo não existe. E esse tempo é o seguinte, nós estamos no tempo certo, graças a Deus, nós tivemos aí com muita fé 
é um trabalho muito forte é, dos nossos cientistas, dos nossos pensadores é, do Ceará, que agora, nós estamos agora num momento iluminado, porque a gente está no meio, enquanto outros estão começando a pensar nessa visão de longo prazo, o Ceará, uma linguagem que sou economista, está trazendo a valor presente muitas das ideias. A aceleração que a pandemia trouxe do futuro, a gente está no projeto 2025, que rotas estratégicas 2025, a valor presente em 2021. 2050, vamos ver o que, que a gente já pode traduzir para agora. É, 2040, o que, que pode trazer para agora. Então, isso é muito rico. Eu, eu confesso para vocês que, já discutindo com alguns dos estados do, do, da nossa federação, e mesmo com o Ministério da Economia, não há uma coisa com esse, com esse grau de evolução de debates é, que... Claro e traduzem coisa. Agora, com, com, esse é o nosso, nosso com, ponto é, focal, né? Agora. Com o cinturão das águas, com a transposição de São Francisco, com a dessalinização, há uma possibilidade aí da gente resolver nosso problema histórico com a água e se resolver, resolvendo o que que esse Estado, Ceará, que foi pioneiro numa educação de qualidade e que está avançando na educação de qualidade, Onde é que esse Estado pode chegar? Puxa, não. não tem limite. Para que é limite? Se a gente alcançar né? a meta, a gente dobra a meta. <risos> Olha, isso que a Roberta que disse é realmente é, é, é sair fora da caixa. Mas só, Roberto, só para dar essa resposta muito de Estado, nós teremos esse recurso que foi tão escasso em toda a nossa história e continua escasso, viu? Entenda que nós tínhamos 2.500 quilômetros de rios perenes há 20 anos a gente acaba não vendo, está chegando essas águas, ainda bem, mas nos últimos 10 anos foram 1.250 quilômetros de rios perenes, e agora recentemente, com essas secas que nós tivemos agora, em 2021, é, ainda é um ano difícil, a gente pode ficar com 600 a 1.000 quilômetros ainda de, de rios perenes. Isso aí é uma situação crítica de, de recursos No mundo, no Brasil, agora, você está tendo problema com os é, recursos das hidrelétricas, das questões é, nesse sentido. Então, quer dizer, não é só o Ceará, é o Brasil todo está é, sofrendo com tudo isso. O Ceará se preparou melhor para esse novo ambiente, mas mesmo assim tudo isso é muito difícil. Mas vamos lá de novo, é o que todo mundo está dizendo, nosso grande recurso natural agora está vindo aí com o sol, nós vamos ter a maior floresta fotovoltaica, ou as maiores florestas fotovoltaicas aqui no Ceará, se Deus quiser, num curto prazo, vão ser anunciadas em breve, nós teremos aí esse, essa questão das energias eólicas. Você já viu que os volumes de investimento, a gente só fala agora de bilhão aqui, porque é o que vem de offshore é, para energia eólica. Então, você vê o vento de novo, que aqui tem muito vento, aqui tem muito sol. E agora já pensou, se a gente conseguir resolver tudo isso, água, a cadeia produtiva da água, a cadeia produtiva da energia, são as cadeias básicas. Depois, nós temos que resolver a questão logística. Tem a transnordestina que são as cadeias meio, você tem cadeia logística e a da TIC, que é a TIC, no caso aí da tecnologia da informação e comunicação, são essas integrações assim, ou seja, de fibra ótica ou de outros elementos é, que a gente possa ter para poder ter essa nova estrutura, que possa, porque ela é meio, é uma cadeia meio, né? tanto a TIC uhum. como a, a outra e etc. Para chegarmos às cadeias fins e dinâmicas, que elas têm que dar segurança alimentar, que a gente pode falar um pouco de agronegócio, tem outras que, que empregam bastante, que você tem a têxtil, calçados e tudo, mas elas têm que se modernizar, 
no sentido da gente ver o design, nessa coisa da moda, que a Roberta colocou muito bem aí, um, é, um, é, um, é um outro, é um app, é uma outra lógica, que ela não vem com aquela coisa só de um custo de mão de obra barato para poder você pegar e ter essa, essa, essa indústria mais tradicional. E trazer essas indústrias mais dinâmicas, que estão chegando aqui com muita força, e que a gente pode falar aí do hipercluster da economia criativa como o hipercluster da economia do mar. Então, nós vamos ter um arquétipo bastante interessante, né, Roberto, de possibilidades. Vamos puxando aqui minha orelha, porque o tempo está se esgotando. Você falou em crédito e, e dinheiro. Preciso de dinheiro, preciso de crédito para poder alimentar essa, essa cadeia que está em início que tem ampla eh, capacidade, potência imensa, tanto de geração econômica, quanto de geração de autoestima, de permanência das pessoas nas suas cidades, desenvolver ali a economia local, distribuindo melhor a população dentro do Estado, enfim, tem uma série de questões que são consequentes a essa justa eh, solicitação, essa justa expectativa sua. Eh, tendo um crédito, tendo crédito, tendo articulação, o Célio está ouvindo aí, ele sabe disso, então, tendo crédito, tendo apoio do governo, governamental para botar essa, essa, essa cadeia para girar, onde é que a, o Inove, lá da, de, de Quixadá, pode chegar? Quais as consequências, quais os resultados que você acha que pode atingir? Na verdade, a gente já está atingindo, porque esse crédito existe, mas o que, que existe, por exemplo, a gente não tinha crédito nenhum, a gente conseguiu, junto com o governo do Estado, com o BNB, com, enfim, uma série de fatores, a FIEC, a FIEC fez um roadmap, a mapear a, os potenciais de cada, dividir o Estado em 13, eu não vou lembrar se foi 13 ou 14 regiões, o que, que cada região dessa podia dar de melhor. Então, vamos investir dinheiro no potencial de cada região para também não espalhar dinheiro com subvenção econômica, nunca mais ver de volta, e não hum. ter o que retomar. Então, assim, quando o crédito, ele é, como é que eu posso dizer, bem costurado, eu estou lhe dando crédito, eu quero isso aqui de volta. Isso existe, isso já está sendo feito para produtos em fase inicial. De ideia a MVP, que é um mínimo, mínimo produto viável, que é um protótipo, do protótipo ao produto. Qual é o problema do Estado agora? O problema do Estado é, beleza, temos um produto, o produto é viável, o produto resolve isso aqui, melhora tantos por cento da fabricação deste outro produto, vai impactar em X bilhões a economia do Estado. Agora eu preciso de dinheiro para investir em marketing, jogar no mercado e entrar no mercado competindo com outra empresa. Essa parte do crédito é a que está faltando. Só que eu não acho que o nosso Estado esteja atrasado. Eu acho que a gente deu passos largos em pouco tempo e que a gente tem que entender que a gente tem limitação que dinheiro não brota em árvore. Então, eu acho que o próximo passo que a gente precisaria dar em termos de crédito é o crédito dessa fase do produto. O produto está pronto, está validado é, tecnicamente, mercadologicamente, eu consigo chegar num equilíbrio em, sei lá, em seis meses e começo a pagar tanto, eu não quero mais subvenção econômica, eu preciso de um empréstimo com juros para botar isso aqui, mas com essa finalidade de entrar no mercado, isso não tem no Estado, okay. tá? Na verdade, a gente tem ah, em São Paulo, talvez em Minas Gerais, mas ainda a gente não tem, mas não porque a gente esteja atrasado, porque a gente começou a ter essa demanda no ano passado. E então, eu acho que é uma coisa que vai organizar. Mas você atinge esse estágio já já, a maturidade está tá se desenvolvendo. 
Sim. Bom, e aí, eu aí, acho que o resultado pra... disso é inenarrável, é manter a mão de obra qualificada dentro do país, dentro do Estado, naquela região que há poucos anos atrás não tinha nada, porque isso gera desenvolvimento local, quando gera desenvolvimento... É, é um monte de coisas, são alunos que vão estudar, que precisam de moradia, que aquece o sistema de construção civil, que aquece o comércio, que aquece a padaria, a pessoa que vende roupa, absolutamente tudo. Então, se a gente consegue criar é, essa economia circular dentro do interior do Estado, isso evita, inclusive, o êxodo, tanto para a capital quanto para regiões do Sudeste e fora do país. E a perda de mão de obra qualificada, já que a gente investe tanto em qualificar esses meninos no interior, em dar mestrado, doutorado, e eles acabam e vão para fora do país. Então, a nossa missão, como o UFC Kixadá, é deixar o dinheiro e a inteligência lá. Lá que eu digo é Estado, muito, é muito mas principalmente caro. no... Não acho que seja caro, não. não, não eu, 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 eu interrompi o raciocínio, porque eu vi que eu, eu tinha interrompido você, porque tem um pequeno gap, mas o que eu ia dizer é que é muito caro e muito demorado formar um cérebro, aí vem um outro país e compra aquele cérebro. E aí você, você perde a mão de obra. É, é, é uma lógica cruel. Né? É. É, mas é o que eu te disse. É, eu lembro que a primeira vez que a gente fez pesquisa com os alunos egressos, 75% deles disseram que queriam voltar para Quixadá. Os que eram da região, os que eram do Estado e os que eram de fora do Estado, porque a, a nossa, o nosso perfil de aluno é um terço. Um terço do sertão central, um terço do resto do Estado e um terço do resto do país. E 75% desses alunos, na época, três anos atrás, inclusive eu acho que esse percentual aumentou, dizia que queria ficar na região, porque eles se sentiram tão bem acolhidos que eles queriam... Pô, eu suguei daqui, eu quero dar de volta. Plantaram uhum. em mim, eu quero plantar na região. E eu acho que esse, essa sensação, esse sentimento de pertencimento é o que de mais valioso a universidade, a academia, o mercado, o que a gente pode plantar. E plantado já está. Tanto que a gente tem várias empresas ali ao redor da UFC, instaladas na UFC, e a gente está vindo com esse movimento também uhum. em Fortaleza. E eu acho que é isso. Eu acho que o que falta é abraçar o mercado começou a entender que a universidade tem o um conhecimento. Em termos de preço, nosso conhecimento ainda é barato. Então, é melhor abraçar a universidade para passar na frente da tecnologia, do concorrente, do que desenvolver alguma coisa sozinho, investir ali e não dá em nada. Então, vamos hum. nos abraçar. Célio, estamos aqui, viu? Disponível para o abraço. O que, que você precisa? Você que já dá? Segunda vez já. <risos> A pessoa já quer já mostrar uma coisa. Assim, primeira coisa, nós temos que reter talento é, tirar, é, é, é a Roberta Dutra voltar para Quixadá e não levar ninguém para lá. Eu volto. Ah, nós temos que gerar entendo, oportunidades. Sério. E essas é oportunidades vão ser ótimas para a gente poder construir. Uma outra pessoa... Assim, tem uma outra pessoa é. que, que eu identifico. Por exemplo, tem pessoas que eu não retiraria de Quixadá que são excelentes de jeito nenhum. Tem pessoas que eu mando para São Paulo, tem pessoas que eu estou trazendo para Portugal. Por quê? Porque essas pessoas vão passar uma temporada aqui, Depois vão puxar outras pessoas e vão voltar. Como sim, o Leonel que sim. foi para a Califórnia. Então, uhum. quando esses meninos que vieram do nada chegam aqui e veem que eles são muito melhores, mas não é pouco melhores não, eu vou dizer de novo, muito melhores do que o povo que se forma aqui, é um mundo que se abre, então eles voltam para dizer, é possível, vim, vivem si, vem cá, me dê a mão que eu vou aqui também, então eu acho que é isso, é importante, não que a gente perca todo mundo, a gente não pode perder todo mundo, isso não é, não é foco, mas que uma meia dúzia, já que não tem mais ciência sem fronteira, né, 
que a gente tire, traga para fora do país, para que veja o mundo e volte para puxar a mão de outro e dar testemunho, isso é estratégico. E eu e acho a, que isso a, a, um... a admiração, A admiração que surge a partir de um garoto desse que sai, ela se multiplica tanto em outros que sair um para formar muitos outros acaba sendo uma conta que vale a pena. Mas, gente, eu preciso encerrar aqui. É, que já me pediu, já que eu estourei aqui o, o, o horário combinado, então eu queria dar aqui 30 segundos para o Sérgio fazer uma consideração final e em seguida a Roberta fecha. Pode ser, Sérgio? Pode, com certeza. Olha, é, amigo, obrigado pela oportunidade. Roberta, foi uma conversa muito boa. Eu estou lhe conhecendo agora. Se já lhe conheci, me perdoe. <risos> Ainda não em algum, não. em algum outro momento. É, mas é, eu queria dizer que, poxa, a gente está aí num, num momento que tem que reanimar a população, eu acho que nós somos arautos de uma nova ordem, é, de um momento muito difícil, de uma crise que a gente teve muitas perdas é, de vidas, e, e nesse momento isso é uma dor, é um luto muito grande, superar tudo isso, quer dizer que é uma resiliência muito forte, ela leva a, a gente a ter novas considerações, e algumas coisas vão ter que dar, ter uma plasticidade diferente. Eu acho que isso é fundamental. Mas entender que essa saúde mental, essa nova construção, esses sentimentos de pertencimento, esse acolhimento que a sociedade, de forma cooperada, possa fazer, ela pode traduzir um novo Ceará e, quem sabe, aí nesse efeito de demonstração, a gente poder também trazer Nordeste e até o próprio Brasil de alguma forma, não é pretensão gente, a gente está com oportunidade nós temos uma condição ímpar de tantos sofrimentos eh, e, e tantas alegrias para poder nessa linha de demonstrar algo diferente para o resto do país eh, de sermos protagonistas eu acho que é isso, uma mensagem uma mensagem muito positiva no sentido de juntos vamos vencer eu acho que esses hashtags são importantes eles têm que animar, mas tem que ter muito estudo, tem que ter conhecimento, tem que fazer, tem que executar, como a Roberta colocou aí, tem que ir atrás, tem que é, correr é, esses caminhos todos que são colocados. É isso, acho que é uma mensagem, não sei se é de maior profundidade, mas é o que eu posso dizer nesse momento, nesse contexto. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Hamilton e Roberta, pela oportunidade de ter conversado Roberta? com vocês. Na verdade, eu queria agradecer Célio, de novo, estamos aqui disponíveis para a cooperação, para o um abraço para tudo, viu? É, e era isso, eu queria dizer que eu sei que o momento não é tão propício, porque a gente está num momento que metade da população brasileira, no ano passado, teve algum momento de insegurança alimentar, que você ficar dizendo que ah, vai dar certo, talvez não seja muito bem visto, mas o fato é, somos capazes, é possível acreditar, e estamos empenhando esforços para isso. Talvez não dê para abraçar todo mundo, mas o máximo de pessoas possíveis já está havendo esforço. A UFC está de braços abertos, a UFC toda, não só que Xadá, toda, toda. Existe esse movimento. Se alguém precisar de alguma coisa de tecnologia, provavelmente a UFC já, de Xadá já tenha ou esteja nesse movimento. Então fiquem à vontade. Se não para me contactar, contactar a Simone Nunes, que está no Inove enquanto eu estou afastada e que vai continuar no Inove também. E é isso, eu acho que o mercado tem que abraçar a academia, que tem que abraçar o governo, que tem que abraçar a sociedade civil. Porque separadamente, ninguém vai vencer a guerra. Ninguém vai para canto nenhum. Tem que andar abraçado. Célio, tô esperando Célio. contato, viu? Então, Célio, muito obrigado. Imensamente agradecido pela presença aqui conosco. Roberta Dutra também, muito obrigado. Agradeço a todos que acompanharam aqui a live. 
meu amigo Sérgio Araújo, um grande abraço, Salete Severino, um grande abraço também, e até quarta-feira que vem, 17h30, mais o Povo Tecnologia. Tchau, tchau.